0: Szóval 1844. október 22-e és 2019. október 22-e 175 év pontosan. Úgyhogy ahogy a meghívóban írtam, a következő ilyen kerek évforduló 25 évet kellene várni. De valószínűleg az évforduló már nem lesz, hanem Jézus visszajön. De ha lenne, akkor is megünnepeljük, hogyha az Úr engedi. De én hiszem a szívem mélyéből, hogy azt már a mennyben fogjuk együtt ünnepelni. Ugye a nagy advent mozgalom, ahogy a nevében is benne van, arról szól, hogy Krisztus eljövetelét várták vissza. És hogyha belegondoltok ebbe Krisztus eljövetelébe, akkor azt lehet mondani, hogy egészen az első embertál, emberpártól kezdve, Ádámtól és Évától kezdve ez volt a nagy reménység. Krisztus visszajön. Ez a központi üzenete a kereszténységnek. Amikor megszületett Káin, ugye az első gyermek, aki anyától született, akkor a neve az ma íme adott nékem az úr egy férfiat. Azt gondolta Ádám és Éva, hogy Jézus lesz Káin, ő lesz a megváltó. Innentől kezdve... Minden korszakban hirdették, hogy eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, ugye ezt Máté 25, 31 32 ben mondja, de ez a tábla, itt szerepel, ugyan angolul van, és vannak közöttünk, akik csak angolul tudnak, hogy most ők fellilegezhetnek, de ez a tábla nem mutat be más, mint, az, mint Józsefig, hogyan jöttek egymás után a Krisztusi családfában az ősatják egészen Ádámtól, egész Józsefig, és csak azért tettem ide, hogy Ádámtól a hetedik Énok az, aki látomást kapott Istentől. Ádám még élt, az ő fia is élt, az ő unokája is élt, a dédunokája is élt, hét nemzedék élt, és Énok azt a látomást kapta, amelyben látta, hogy elő az Úr, Júdás level ír Profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva hetedik volt, és ezt profétált a Énok, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Kedves testvérem, benned is él ez a forró reménység? El fog jönni az Úr a sok ezer angyallal, és el fog jönni az Úr a sok ezer szenttel, és lezárja a bűntörténelmét. Azért vagyunk keresztények, mert egy jobb világra vágyunk. Az özönvíz előtti világ sokkal egészségesebbek voltak, sokkal okosabbak voltak, de ez volt az örömüzenet. Eljő az Úr az Ő sok ezer szentjével. Nem tudom, felismertek ezt a képet, ki lehet ez? Jobb. Jobb, akit megpróbált az Isten. Jobb, aki látszólag mindent elveszített, hogy a mennyei küzdelemben Isten megdicsőülhessen. És Jobb mit mondott? Én tudom hogy az én megváltom él, és utoljára porom felett megáll. Ha meghalok is, a porom felett meg fog állni az én megváltom. és miután bőrömet megrágják a férgek, mégis testemben feltámadva fogom meglátni az Isten saját, magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják, meg nem más. Ezt mondta Jobb akkor, amikor mindent úgy látszott elveszített. Elveszítette a vagyonát, elveszítette a gyermekeit, elveszítette a saját egészségét, és mit mondott Jó? Tudom, ha meghalok is, a saját szememmel fogom meglátni Jézust. Azért ismételjük ezeket, azért megyünk végig, mert az adventvárók hite, a keresztények hite minket kell, hogy erősítsen. A mi világunk se jobb. Azt kell nekünk, hogy a Szentlékedő, az Isten szava által erőre kapjunk, és úgy tudjunk napról napra, dicsőségről dicsőségre, győzelemről győzelemre haladni. Bármi történik veled, Bármi történik velem, egyet tudok. Tudom, hogy a feltámadt testemben fogom meglátni Jézust amint eljön. Elképzelted ezt már valahogy? Látni fogod az Isten fiát? Amint jön az ég felhőiben és azért jön, hogy elvigyen téged magával. Azért jön, hogy magunk mögött hagyjunk családi tragédiákat, magunk mögött hagyjunk egészségbeli megpróbáltatásokat. Eljön, értem az Úr és egy dicsőséges testben elvisz magával a mennybe. Ott leszek vele ezer évig, a lejövünk és az újjáteremtett Földön fogunk élni. Micsoda ígéret ez? Mi versenyezhet ezzel az ígérettel? Tudom hogy a testemben látom meg Istent, testemben látom meg Jézust. Zsoltárok könyvéből Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten, eljön a mi Istenünk, és nem hallgat, hívja az egeket onnan és a földet, hogy megítéljen népét. Örüljenek az egek, és örvendezen a föld az Úrnak arca előtt, mert eljön, Mert eljön, hogy megítélje a Földet, megítéli majd a világot igazsággal és a népeket az ő hűségével. Nem beszél a Biblia arról, hogy ezer évig majd az emberek valamilyen békés milleniumot fognak alkotni, hogy ezer éven keresztül minden probléma megoldódik, és majd akkor jön az Úr. Nem, nem, nem. Eljön az Úr, hogy ítéletet mondjon a bűnös világ fölött, és hogy ő oldja meg a világ problémáit. Nem tudom, felismerték e ezt a tekercs részletet valaki? Ézsajás könyve. És még hozzá a holtengeri tekercsekből, csak hogy meleg van, kevés az oxigén. Ugye azért fantasztikus felfedezés, mert ez az Ézsajás tekercs ez ott volt már Krisztus születése előtt 300 évvel minimum a barlangban, a holtenger mellett. És ugye nem az első példány volt, és ez a tekercs szó szerint megegyezik a mai Biblia szövegével. Isten megőrizte, hogy egyetlen veszőse vesszen el, egyetlen pontocskasa, a szava, az Isten szava, angyalok örködnek felette. Amit ma Bibliát olvasunk, ugyanezt olvasták mindig. Ézsajás megkapta, leírta, és azóta a szöveg nem torzult. És mit írt Ézsajás? Serkenjetek föl, és énekeljetek, kicsodák! akik a porban lakosztok. Támadjatok föl, felfogtok támadni és énekelni fogtok ti, ti, akik valaha meghaltatok, mert harmatod az élet harmata és visszaadja a föld az árnyakat. Megelvelednek halottaid és holtesteim fölkelnek. Elveszti a halált örök le és letörli az Isten a könyhullatást minden orcáról és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert szólt az Úr és szólnak a napon, íme a mi Istenünk, akit vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításában. Eljött az Úr adventje. A nevünk is ez. Adventisták vagyunk, azt fejezik ki az egész hitünk központja, hogy várjuk Jézust, hogy megjelenik az, új, az Úr felhő, az, az ég felhőben. Várjuk az Urat, és örüljünk és örvendezünk az ő szabadításában. Ezek a szövegek, ezek antidepresszánsok. Ezek a szövegek a legjobb gyógyszer arra, hogyha az ember maga alatt van. Ezek az Isteni igék azok, amelyek felemelik a lelket és gyógyítják a lelket. Örvendezünk már most, örüljünk már most, mert kicsoda választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Kicsoda? Nincs senki. Ezt a képet mindenki ismeri, ugye? Az utolsó vacsa, de nem így nézett az ki azért, nem? Valahogy inkább így nézett ki. Ugye úgy is mondja a görög szöveg, hogy ledöltek és ettek. A könyökükre támaszkodva belemártották a falatot, és úgy ettek. És itt, most már nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Ószövetség és az Új határán, az özönvíz előtti emberek hitték és várták Jézus eljövetelét, az Ószövetség emberei hitték és várták Jézus eljövetelét, és most itt vagyunk, és Jézus, Jézus beszél, És mit mond Jézus? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ma is szól hozzá Jézus? Ma is szokott a szíved nyugtalankodni? Azt mondja a végtelen, szerető, megváltó, nem ember mondja, nem por, nem bűnös, nem, nem véges senki, hanem maga az Isten, ne nyugtalankodj. Ne nyugtalankodj. Bízd bennem az én atyámnak. Házában sok lakóhely van, egy a tied. Elmegyek, hogy helyet készítsek neked. És ha majd elmegyek, és helyet készítek neked, mi fog történni? Ismét eljövök. És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, én velem örökkön-örökké, örökkön-örökké. Micsoda ígéret ez, kedves testvéreim? Micsoda ígéret ez, kedves testvéreim? Vágyakoztok az emlékezés napján arra, hogy mielőbb jöjjön Jézus, akivel együtt töltjük majd az örökké valóságot. Istenünkkel, megmentőnkkel, idősebb testvérünkkel, bátyánkkal, aki örökre emberi természetet vett magára. Letette az isteni természet, az isteni hasonlóságot, a formát, és örökre felöltötte az isteni természetre az emberit ma a menny trónján egy ember ül az én testvérem akinek a hasonlatossága teljesen emberi és az büntelen lények az ember fiát látják meglátjátok majd az ember fiát eljönni az ég felhőiben meglátjátok majd az ember fiát a testvérem van ott a bátyám van ott Aki hatalmas Isten, és aki megmentett engem. És azt mondja, ne nyugtalankodjék a szíved. Meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választotjait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, és akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek. Mindig félve keresek képet hozzá. De el tudjátok képzelni azt a látványt, amikor angyalok tízezerszer, tízezer, ezerszer, tízezer, ezer, ezer, az egész menny jön. Kiért jön? Kiért jön? Az egy, egy elveszett bárányért, a tékozló fiúért, azért, aki megtagadta a teremtőjét, azért, aki szégyent hozott a teremtőjére, és eljön értünk, hogy előhívjon bennünket a porból, eljön értünk, hogy magával vigyen bennünket. Kinek van ilyen istene? Kinek van ilyen istene? És mikor ezeket mondta, ez most már, hogy Jézus földi szolgáltának végén vagyunk, mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemeltették és felhő fogta előtt szemeik elől, és amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, mint Jézus, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik így szóltak az apostolokhoz. Galiléa férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Elképzeltek ezt, ezt elképzeltek ezt a valóságos mennybe menetelt, amikor Jézus mennybe ment, és ott, Áltak és látták, hogy aki velük volt három és fél évig, egyszer csak eltűnik a felhők mögött. És nézték, hogy soha többet nem fogják látni. És azt mondták az angyalok, akik ugye fehér ruhában és emberi formában jelentek meg, ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, ugyanúgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni. Ugyanúgy. Nem valami misztikus módon, nem valami spirituális módon, az embernek fia Jézus Krisztus a felhőkben eljön értünk, és magához vesz bennünket. Aztán később az apostolok folytatták, Pál apostol, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, és jelnése könyve szerzője, hogyan záródik a könyv, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, Bizony, hamar eljövök, ámen, mondja Jézus, és mit mond János a vén öreg apostol, ámen bizony, jövel, Uram Jézus! Teljes szívből. Azt mondta, gyere, minél előbb gyere, annyira várlak, pedig csak száz év telt el. Itt ezután már csak egy vers van a Bibliában, az a vers, hogy aki ezt hozzá tesz, hogy elvesz, annak gondja lesz. De az igazi utolsó vers ez. Uram, Jézus, gyere minél előbb. Amen, 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 amen. János tiszta szívből várta Jézus visszavételét. Tiszta lelki mondta azt, hogy gyere vissza. De vajon mi nekünk nem Jánoshoz hasonlóknak kell lenni? Mi is tudjuk tiszta szívből mondani, teljes szívből, Uram, gyere vissza, amen, amen, gyere holnap. Gyere holnap után, minél előbb gyere, annyira várlak téged. Ha nem így van, esetleg nem így lenne, akkor az a te celládban. őszintén, amikor nem lát senki, borulj le az atya elé, és mond neki előszintén, Uram, én még nem tudok így ámment mondani, segíts rajtam. Nem bízok már magamban, nem hiszem, hogy én tudom megoldani. Segíts nekem, hogy minden pillanatban megszóljon a lelkiismeretem, hogy mi lenne a helyes és hogy az szerint szóljak, azt szerint éljek. Segíts nekem, mert akarom, hogy magaddal vigyél. És miért jön vissza Jézus? És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míg lenn újjá. Teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden őszent profétájának szája által. Azt mondta minden proféta, visszajön Jézus és mindent terem, még engem is, meg még téged is. Csodálatosan egészséges testünk lesz, csodálatosan egészséges környezet lesz, nem lesz kísértés, nem lesz kísértő. Mindent újjá teremt, mindent olyanná teremt, amilyet eredetileg elképzelt az Éden. Meg fogja vigasztalni az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kijetlennyét olyanná, mint az Úr kertje. Ha azt mondta az elején, plántálok nektek egy kertet itt a Földön, hogy ezt a kertet nagyítsátok ki az egész Föld golyó nagyságára, Éden legyen az egész föld, minden ember és minden teremtmény boldog legyen. Ezt mi elmulasztottuk, ezzel mi szembe kerültünk, de Isten nem tévedhet. Azt mondja, lehet, hogy van egy 6000 éves vargabetű? Elképzelhető, de amit én megmondok, az úgy lesz, mert én szeretlek téged. Édent fogok teremteni neked, és abban fogsz élni. Ez a kép nem adja vissza édent de valami kis ízt talán ad, hát, hogy ha evolúció lenne, minek kéne a virágillat, minek kéne a virág sokszínűsége, teljesen felesleges energia, pazarlás. Isten a teremtő, a festő, ő ad egy kis, egy kis jelzést arra, hogy milyen lesz majd fönt az édenben. És azt még csak hagyjám, hogy mindent újjáterem, de milyen uralkodó lesz majd fent, az é- fent a mennyei édenben és a földi édenben, milyen uralkodó lesz, Krisztus fog uralkodni. Egyetlen király nem ér föl vele, egyetlen politikus nem ér föl vele, egyetlen ember nem ér föl vele, és aképpen mindenkor az Úrra leszünk, vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Itt egy picit megállunk, hogy kicsit kifújjuk magunkat. Ugye azt mondjuk, hogy Jézus eljön értünk, megnéztük, hogy hogyan jön elértünk, eljön az ég felhőiben ugyanúgy, ahogy elment, csak hozza magával az angyalokat, látható formában. Láttuk, hogy miért jön el, azért jön el, hogy magával vigyen bennünket, azért, hogy megítélje a Földet, azért, hogy utána visszatérve újjáteremtse a Földet, és utána örökké vele éljünk teljes boldogságban. Már csak egy kérdés maradt nyitva, mikor fog eljönni? Mikor jön el Jézus? Hát ebben is segítséget kapunk, mert ugyanezt a kérdést tették föl neki az apostolok. Emlékeztek, a, a, a templom körül sétálva büszké mutatták Jézusnak, hát Jézus is tudta, de azért mégis büszké Látod, milyen pompás épület ez, micsoda hatalmas kőtömbök, olyan tökéletesen egymásra téve, hogy egy, kést nem lehet bet, bet, egy kés pengéjét nem lehet betenni két kő, kőtömb közé. Csodálatos, ahogy kinéz, ahogy, ahogy megcsillan a, a napfényben. És azt mondta Jézus, bizony, mondom nektek, itt kőkövön nem marad. Egyetlen kő nem marad a helyén. És amikor az tanítvágy ezt hallották, akkor sok kérdés tolult a fejükben, és amikor az olajfák hegyére visszavonultak, leültek tanítványi körben, a tanítványok leültek magukban, és azt mondták, Uram, mondd meg, hogy mikor lesznek meg azok, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. De nyilván a fejükben az volt, hogyha a Jeruzsálemi templomot, hogyha a várost, a templomot lerombolják, ezek a kőkövön nem ad, az a világ vége. Az az ő eljövetele. Különben érdekes, nem? Ez a kérdés, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Ezek szerint, hogy már az, még akkor nem volt a de már akkor is tanítást kaptak Jézusról, hogy el fogok jönni? Le fogom zárni a bűntörténelmét? Tanítást kaptak. Itt van a kérdésük, egy teljesen intelligens kérdést. Tudjuk, hogy el fogsz jönni, mikor jössz el. Utána mégis, hogy tudtak ennyire összezavarodni? Ugye? Mikor meghalt, és nem tudták, hogy, hogy, hogy akkor vége minden reménységnek. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz, ha te eljövetelednek, és a világ végének. És Jézus válaszolt. És azt mondta, Istenhez méltóan. A napban teszek jeleket, a holdban teszek jeleket és a csillagokban. Elég isteni teremtői kvalitások vagy minőség? Ha jelre vágysz, olyan jelet adok neked, amit ember nem adhat, hogy egészen bizonyos legyen. Olyan jelet kapsz, ami a nap viselkedését, működését befolyásolja. Olyan jelet fogok adni, ami a holdban látható és a csillagokban. Lukás 21-25. De vajon Jézus honnan tudta ezt? Jézus nagyon szorgalmas profécia kutató volt. Amit önmaga kijelentett, mint, mint, mint Isten a profétáknak, azt ő gyermekkorától kezdve tanulmányozta szorgalmasan, és magáévá tette. Azt olvasta a Joel profétánál, csuda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füst, füstoszlopokat a napsötétségé válik, a holt pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Meg kellett kérdezni Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy mi lesz a jel, amikor eljössz? Hát nem kellett volna, hogyha a jó, Jóeli tekercseket forgatták volna. Mondom most én így, de ez legyen nekünk tanulság. Mi sem ismerjük eléggé a Bibliát. Én biztos, hogy nem. Olyan kérdéseket teszek föl, amit a Bibliából meg kéne tudni válaszolni. Ő is olyan kérdést tett föl, az apostolok vagy a tanítványok, ami itt van a Bibliában. Hát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, a nap el fog sötétedni, a Hold pedig vérvörössé válik. Íme az Úrnak napja mondja Ézsajás, jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a Földet pusztaságát tegye és annak bűnöseit elveszesse. Ez ugyanaz. A nagy és retteltes napja, az ítélet napja elveszíti a bűnösöket. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap, nap napfelkeltekor, támadáskor, és a hold fényét nem tündökölteti. Izsajás is megmondta előre, hogy mi lesz a jele az Úr eljövetelének. Milyen jelnek kell előtte bekövetkeznie? És azt mondta Jézus, A nap elsötétedik, tanítványaim, a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak. És az egyekben lévő hatalmasságok megrendülnek, és akkor meglátják majd az embernek fiát eljönni a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Hány évtizedet mulasztottam, hogy nem ismerhettem a Bibliát? Hogy olyan családban nőttem fel, ahol a Biblia nem volt tantárgy? Milyen hatalmas világosságot mulasztottam az élet legfontosabb kérdéseire. Van-e, van-e örök élet? Van-e Isten? Jézus Isten fia-e vagy nem? Eljön-e vagy sem? Ott van benne a Bibliában. És egyedül onnan lehet autentikus vagy hiteles válaszokat kapni. És azt mondja maga az Isten fia, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, az ég lehullanak, ez a sorrend lesz. És azután eljövök, értetek. Jelnések könyve ugyanezt visszaidézi. Nagy földindulás lett, a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. János egyel tovább viszi. Azt mondja, mielőtt eljön az úr, eljön az embernek a fia, még a nap feketévé válása előtt lesz egy nagy földrengés. Földrengés, sötét nap, vörös hold és utána jön az embernek fia. Ezt foglaltam, hogy itt a képekben. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda a jele lesz, ha te eljövetelednek. Nagy földindulás, a nap elsötétedik, a hold nem fénik, az égcsillagai lehullanak. Elkezdtek-e már ezek a jelek teljesedni? Ezek a jelek elkezdtek teljesedni, ez váltotta ki, majd látjuk a mindenféle mozgalmat, az advent, várás mozgalmát. 1755 november 1 volt az a földrengés, ami mindmáig a keresztény világ legnagyobb földrengése. A nagy liszaboni földrengés. Így ismerik. A Rubikon online, a Rubikonnak esetleg valaki a hobbija tudja, a Rubikon az egyik legnépszerűbb magyar történelmi historik hisz, történelmi folyóirat. Ennek a számából olvasom hogyan ír az 1755-ös Lisszaboni földrengésről. 1755. november 1-én délelőtt sújtott le Lisszabonra a történelem egyik legpusztító földrengése, amely a kataklizmát kísérő tűzvésszel és szökőára együtt szinte teljesen elpusztította a portugál fővárost. A 18. század közepére Lisszabon lakossága már megközelítette a 275 ezer főt, így az egyik legjelentősebb atlanti-óceáni kikötővé telebélyesedett, melyet egyedülállóvá varázsolt a mor gótikus és stílus stílusjegyek keveredése. Ez a virágzó és nyűsgő metropolis aztán egyetlen pillanat alatt a természet rettenetes erőinek martalékává vált. A régi Liszabont 1755. november 1-én délelőtt érte utol a végzete. A geológusok becslése szerint az epicentrumban a rengés ereje elérte a Richter skála szerinti 8,5-ös fokozatot, a felszabaduló energia pedig három hullámban érkezve romba döntötte a Luzitán fővárost. A Metropolis november elsején éppen minden szentek napját ünnepelte, így az előjelek nélkül beköszöntő katasztrófa rengeteg áldozatot követelt. Ezrek lelték halálokat az összeroskodó épületek alatt, sokakat pedig a szűk utcácskákban összezsúfródó riad tömeg zúzott össze. Más esetekhez hasonlóan a földrengés Liszabonban is tűzvész követte, mely a kisebb tűzfészkekből kiindulva gyorsan egyetlen örvényé változott és forró szélvihart gerjesztett. Az elemek tombolása elől a Metropolis lakóinak jelentős része a kikötőben, majd a Tájó folyókor torkalatában horgonzó bárkákon keresett menedéket, ám ezen a szörnyű napon a víz sem kegyelmezett a liszaboniaknak. A tenger alatti rengés ereje ugyanis cunamit idézett elő, melynek mintegy hat méteres hullámai porrázúzták a hajókat és letarolták a sokat szenvedett várost. A csapások közül ez utóbbi volt a legsúlyosabb, hiszen a szökőár az észak-afrikai és a spanyol partvidéket is elérte, sőt utóbb egészen a karibi térségig, a brit szigetekig és Finnországig vitte a katasztrófa hírét. Becslések szerint az 1755. november 1-i földrengés összesen ezer áldozatot követelt, akiknek többsége a porigromból Portugál Portugált fővárosban lelte halálát. Lisszabonban a katasztrófa után még hat napon át pusztított a szörnyű tűzvész, aminek eredményeként a Metropolis 9 90 a teljesen megsemmisült. Borzasztó katasztrófa volt, a mai modern uh, tudomány, így tudja körülbelül, látjátok a képen, bemutatni, hogy hogyan és milyen részeket ért el a világban. Tudjuk, hogy nem régen mi is, már mi korunkban is volt szunami, de ez messze felülmúlt azt a szunamit, ami keleten történt. Nézzetek meg, hogy, hogy Észak-Amerika, Közép-Amerika, Fent, Svédország, Norvégia, bent a földközi tenger részen, tehát az egész keresztény világ, és nem véletlenül mondom ezt, az egész keresztény világ egyértelműen jelzést kapott. A kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére érezték Grönlandon, a Nyugat-Indiai szigeteken, Madályra szigetén, Norvégiában, Svédországban, Nagy-Britániában, Írországban nem kevesebb, mint 4 millió négyzetműrföldet érintett. A földmozvás Afrikában majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. Ez volt az első jel. Azt mondta Krisztus, hogy amikor a nagy földrengés lesz, az az első jele az én visszajövetelemnek, hogy vissza fogok térni. Emlékeztek mi a következője, amit Krisztus megígért? A nap elsötétedik. Lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban. Azokban a... Bocsánat, itt úgy látszik, e, e, itt valami oknál fogok kimaradt a, a, a dia. <tosz> De azóban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, mondja Márk evangéliumában. Itt mire, mire kell figyelnünk? Ugye azt mondja a Biblia, hogy a, az agyunk fejlesztésére, a gondolkodásunk fejlesztésére is arra, hogy összetegyünk itt egy verset, ott egy verset, összeáll a teljes kép. Az előbb megtudtuk, hogy a nap elsötétedése előtt lesz a földrengés. Most megtudjuk Jézustól, hogy a nagy nyomorúság után fog elsötétedni a nap. Amikor a nyomorúság megszűnik, akkor fog a nap elsötétedni, és a hold nem fog fényleni. Mert azok a napok, mondja Márknál, 19:20, 20 ban tehát néhány versel korábban, olyan nyomorúságos lesznek, olyan nyomorúságos lesznek, és ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen tessen menekülne meg. Tudom, hogy most már lassan fáradhatok egy kicsit, de itt álljunk meg. Azt mondja az Úr, hogy a nyomorúságnak véget ér, és akkor fog a nap elsötétedni. De ez a nyomorúság napjai megrövidítetnek. Hát mit jelent az, hogy megrövidítetnek? Azt jelenti, hogy kijelentem, hogy mondjuk ennyi ideig fog tartani a nyomorúság, de mégsem tart annyi ideig. Felem vagytok? Azt mondja, ennyi ideig fogok, nem tudom, futni, de aztán csak kevesebb ideig futok, megrövidítettem a, fut, a futást. Azt mondja Jézus, nyomorúságos idők lesznek, amelynek szabott ideje van, időkorlátja van, de nem várom meg, hogy az idő leteljen, a nyomorúságot előbb befejezem. A nyomorúságnak előbb véget szakítok. Milyen nagy nyomorúságról beszél a Biblia? Ugye azt kell látnunk, hogy Jézus eljövetele előtt, a földrengés után, van-e valamilyen olyan bibliai profícia, ami arról szól, hogy nagy nyomorúság lesz, hosszú ideig fog tartani, de a nyomorúságot rövidebbre szabja. Hát annyira fontos nyomorúság ez, hogy a Biblia Dánielben kétszer, Jelenések könyvében pedig Ötször foglalkozik a kérdéssel. Azt mondja, hogy 1260 éven keresztül, olvassuk csak, a szent nép erejének romlását végzi valaki. Dániel 12.4.9. A szentek, az Istent követők erejét megrontják 1260 évig. Most nem megyünk bele a megfejtésbe, majd ez egy másik alkalommal. Azt mondja a másik helyen, Dániel 7.25, a magasságos egek szentjeit megrontja. Akik szentek követik Jézust, követik Istent, azokat megrontja, megöli, üldözi őket 1260 éven keresztül. Jelensze könyve 12, 13, 14. A sárkány kergeti az asszonyt, az asszony az, az egyháznak a jelképe. A sárkány sátán kergeti az egyházat, üldözés van. Szintén ugye azt mondja, hogy időki, ideig fédőkik, tehát ez mind az 1260 éves időszak. Az asszony a kígyő elől menekülnie kell. Jelensze könyve 12, 6. Az asszony elfutott a pusztába. Az üldöző elől, hogy ott táplálják 1260 éven keresztül. És újra és újra és újra és újra súlykolja a Biblia, hogy 1260 éven keresztül nyomorúságos időt fognak azok megélni, akik próbálják a bibliai kereszténységet követni, akik próbálják a megismert világosságot követni. Azt mondja Jenisek 113 ban gyászruhában fognak profétálni. Nem lesz vallásszabadság. Üldözni fogják azokat, akik igazán keresztények szeretnének lenni. 1260 éven keresztül hatalom adatik néki, hogy a szenteket legyőzze, Másik szimbólum 42 hónapig, ami 1260 nap, megint csak 1260 profétainap, 1260 év. És aztán ilyen isek 11.2. a szent várost tapotják, a szentek gyülekezetét üldözik. 1260 éven kezestül milliók és milliók és milliók haltak meg a középkorban a hitük miatt. Mágián, vagy kegyetlen kínzások között, vagy börtönökben rohadtak el. A mártírok, nem lehet megmondani hány, tízmillió és tízmillió és tízmillió. Azt mondja Jézus, a nagy nyomorúság 1260 évig tartana, de én megrövidítem azt. Mert hogyha nem rövidíteném meg, akkor mindenki elpusztulna. Hát az 1260 éves nagy nyomorúság a római püspök... 538-ban kezdte el gyakorolni a hatalmát, és 1260 év az 1798-at kapunk, ami a francia földalomnál, amikor Berthier bement a pápához és fogjú lejtette, ugye azt mondta, ott úgy tűnik, hogy lezárult a pápai üldözésnek a kora, de az nem kellett várni 1798-ig, hogy a keresztény üldözések, a mártirhálók véget érjenek, körülbelül negyed évszázaddal korábban, 25 évvel korábban már nem volt. Inquizíció. Nem volt üldözés. Mit mondott Jézus? Azt mondta hogy Jézus, mindjárt a napok nyomorúságai után a nap nem fog fényleni. Tehát még azt is megmondta pontosan, hogy a második jel a földrengés után mikor fog megtörténni. Amikor a pápai inkvizíció már nem tudja gyakorolni a hatalmát, akkor fog megtörténni. Ez 1780. május 19-én volt, amikor Észak-Amerika keresztények lapna vidékén, teljesen megmagyarázhatatlan, reggelt 9 órától egész napon tartó sötétség volt. Mind máig nincs rá magyarázat. Nem lehetett látni a napot, hogyha valaki szerette volna megint megnézni az óráját, az hiába vitte közel, nem látta, olyan sötét volt. Mindenki a fiatal nemzedéknek ajánlom, nyugodtan üsebe a google ben nézze meg, 18, 1780. május 19. The Dark Day. The Big Dark Day, a nagy sötétség napja, az elsötétedés napja. Majdnem, ha ugyan nem egészen a legmisztikusabb és migmáig meg nem magyarázott jelenségként áll előttünk, az 1780. május 19 sötét nap New England teljes látható egének és légkörének mérhetetlenül rejtélyes elsötétedése. Nappal az ország nagy részére olyan sűrű sötétség borult, hogy az emberek gyertyafény nélkül nem tudták órájukról leolvasni az időt. Nem tudtak ebédelni, sem otthoni munkájukat elvégezni. A sötétség kiterjedése is rendkívüli volt. Kelet felé egészen Fall mountain észlelhető volt, nyugat irányban elérte connecticut részét, és egészen albany így elnyúlt. Dél felé a tengerpart mentén észlelték, északon pedig az amerikai településekig terjedt hatalmas, kiterjedés megmagyarázatlan sűrűségi sötétség. Az éjjeli sötétség sem volt kevésbé szokatlan és ijesztő, mint a nappali. A majdnem teli hold ellenére a tárgyakat csak mesterséges fénynél lehetett felismerni. És ez a fény bizonyos távolságból, a szomszédos házakból vagy máshonnan nézve olyan volt, mintha a sugarakat majdnem áthatolhatatlan egyiptomi sötétség venné körül. Évfél után a sötétség elmúlt, és a hold, amikor feltűnt, olyannak látszott, mint a vér. Szó szerint bebizonyosodott. És fel is ismerték? Nellüket verve, illetve a templomokban mindenki arról beszélt, ez az a jel, amit Krisztus 1818 évszázaddal, 18 évszázaddal korábban előre megmondott. Tudták az emberek, hogy miről van szó. Tudták az emberek, hogy miről van szó. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, mondta Jézus. Nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelített a ti váltságtok, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Miért adta ezeket a jeleket Isten? Azért adta, hogy bibliai műveltségünket fokozza. Növelje. Azért adta, hogy, hogy mi adventisták vagyunk, és senki más nem tudja ezt az igazságot, csak mi tudjuk. Azért adta, hogy büszke keresztények vagyunk, hogy Lámlám, lám a Biblia mennyire tökéletesen magyarázza magát. Elsősorban azért adta, hogy ott 1780. május 19-én felébredjen minden keresztény. És az egész keresztény hívő tömeg várja Jézus, és hírdesse a többieknek, akik nem keresztények, hogy ez a jel megtörtént, ez a jel megtörtént, és nekünk sürgős munkánk van. Várni kell a megváltót. A jelek nem úgy vannak, hogy szórakoztatásra, a jelek felrázásra vannak. És vajon betöltötték ezt, ami, ezt a jelek, amit kellett? Nem töltötték be. Amerikában azóta is, és a keresztény világban is. Karriert lehet csinálni, pénzt lehet csinálni, sikert lehet, az amerikai álmat meg lehet valósítani. A keresztények között is. A jel, amit kaptak, teljesen elhomályosult. És senki nem várja Krisztust. Azt tanítják, hogy majd előbb még ezer évig békesség lesz. Ezer évig még az emberi társadalom megoldja a problémákat. Tehát nem csak, hogy nem várják a két jel bekövetkezése után, hogy jöjjön, hogy most már itt van közel és készülnek rá, hanem teljesen elfelejtették. Miért van itt ez a kép? József és, 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 és Mária és a kis gyermek Jézus még nem született meg, mi ott van Mária hasában. Betlehemben keresik a szállást, miközben megjövendölte Isten előtte nekik, hogy hol fog megszületni a messiás. És hogy mikor fogják felkenni a messiást. Tudták a helyszínt, és tudták, hogy mikor lesz felkent királyuk. És ennek ellenére mi történik? A zsidó nép, akiket elhívott, hogy a Bibliát ismerve kinyissák a többi népek előtt. De íme a Nazareti dombok felől két vándor érkezik Betlehembe, és végigmegy a Keskeny utcán, Egészen a város keleti határáig, hiába keresve fedett helyet éjszakára. A megváltó szülei nem találnak Betlehemben egy helyet, ahol nem azon Betlehemben, hogy minden teres anyára úgy néznek, hogy na vajon ő lesz a mesélyás? Na vajon őtől fog születni? Nem, nem, nem. Jön egy kilencedik hónapos anyuka a férjével, és nem úgy nem gondolnak arra, hogy esetleg meg fog születni a mesélyás, hanem hát itt nincs hely, lehet tovább menni. És a világ megváltója, az univerzum királya, teremtője. Gondoljátok el, a legegyszerűbb, legnyomorúságosabb körülmények között egy jászolban születik meg. Az a valaki, aki előtt angyalok borulnak le, és imádattal, örömmel lesik minden szavát. Ez a valaki csecsemőként, egy szegény galileai házaspár gyerekeként születik meg, maga a teremtőnk. Álmujatok, egek és föld, micsoda csoda. De hogy születik meg, és miért születik meg így, mert senki nem várta? Senki nem várta. És ugyanez történik azóta, mióta a második jel bekövetkezett, a nap elsőtétülés a hold vörössé válik. Ugyanez történik. De egy kis fény az éjszakában. Isten nem hagyja egy ilyen nagy jelentőségű esemény úgy múljon el, hogy senki nem tud róla. Így írja a profeta, az angyal, akit elküldött, hogy, hogy felébreszt az embereket, hogy íme itt van Jézus, ami királyunk, hogy mindenki örüljön. Már-már szomorúan tér vissza a mennybe, amikor egyszer csak meglátja a betlemi mezőkön, és meghallja, hogy a legegyszerűbb emberek, nem teológusok, Nem adventisták, nem választott tisztségviselők, hanem kérgeskező pásztorok arról beszélgetnek, hogy Dániel szerint már jönnie kéne a megváltónak, a messiásnak. Ez, ez! Ez a szó, ami megütja az angyal fülét, ez a legédesebb moszga, nem tudja visszatartani. Először egyedül mondja, hogy ma született nektek a megváltó. Talán már az egész mennyet nem lehet visszatartani, az angyalok, akik elfedték magukat, előjönnek, és ők is meg akarják osztani azzal a néhány egyszerű pásztorral. Igen, a reménységetek itt van, itt Betlembe menjetek el, és meglátjátok, majd megszületett a megváltó. De ti, atyám fiai, mondja Pál, nem vagytok sötétségben, ez nekünk szó hogy az a nap, mikor Krisztus visszajön tolvaj módjára lepjen meg titeket, ti minnyáján a világosság gyermekei vagytok. Mi minnyáján a világosság gyermekei vagyunk. Mi minnyáján a világosság hordozói vagyunk. A nappal fiai. Nem vagyunk az és sem a sötétségé. Pogány, csillagjósokat, csillagvizsgálókat, akiket bölcseknek hívunk, őnekik a, a teljesen korlátozott, Kicsinyre szabott tudás, azt mondják, hogy csillag születik Jákobból, ezt olvasták a tekercseken. Ennyi elég volt nekik, hogy elinduljanak, nem is tudom, néhány ezer kilométert, nem tudom, miért kell menni, de nagyon sokat, több, 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 több havi járóföldre a tevékkel, csak azért, hogy egy csillag miatt, hogy meglássák a, a megbegígért mesiást. Ilyen embereket keres magának az Isten. Te ilyen ember vagy? Csak kétféle ember van. A pásztorok, a három király, a képen látható Anna és Simeon, meg a többiek. Életünk kérdése, hogy mi a többiek vagyunk, vagy mi azok vagyunk, akik várjuk a Messiást, akik tudjuk, hogy jön a Messiás, és akire rá van bíz az önet, és el mondanom mindenkinek. És az életünkkel pecsételjük meg, hogy jön a Messiás. Isten állítólagos népe amely belemerült a világiasságba és az élvezetek keresésébe, nem értette meg azt, amit a megváltó a második eljövetel, a második advent jeleiről tanított. Nem vettek tudomást a második advent ígéretéről. Az erről szóló igéket elhomályosította a téves magyarázat addig-addig, amíg a nép már nem is igen akar tudomást venni róla, és csak nem teljesen elfelejtette. Ez különösen az amerikai egyházakat jellemezte. A társadalom minden osztálya élvezhette a szabadságot, a kényelem, a gazdagság és a fényűzés utáni sóvárgás, ami miatt belevetették magukat a pénzszerzésbe, a mindenki számára elérhetőnek tűnő népszerűség és hatalom mohó hajszolása a jelen élet dolgoira összpontosította az emberek érdeklődését és vágyait. Távolanak látták azt az ünnepélyes napot, amikor a dolgok jelenlegi rendje elmúlik. Ahogyan az angyal 2000 évvel ezelőtt elment Jeruzsálem fölött, nem állhatott szóba a papokkal és a nép vezetőivel, hanem csak a pásztorokkal, meg a három királyal ugyanígy a földrengés, a nap elsötétedés a, és a hold vér, vérvörösé után vajon kivel tudnak szóban Ki az, akinek a lelkében él Jézus jövetele? Vagy mi is olyanok vagyunk, mint a többiek? Azt mondja, én is a könyve, azért tettem ide ezt a részt, bizony pont az a generáció, akik ezt a jelet megkapták, azokról mondja az, aki soha nem téved, tudom a te dolgaidat, az a neved, hogy élsz, az a neved, hogy Krisztus követő, hogy keresztény, de halott vagy. De halott vagy. Vajon sikerül-e Istennek feltámasztani egy népet, vagy nem? Mert... Ezt már nem olvasom. Nagy az a nap, amikor eljön Isten. Kicsoda állhat meg? Ki az, aki, aki, aki a harag napján meg tud majd állni? Az emberek úgy mennek, hogy nem tudják, hogy mi vár rájuk. Nem tudják, hogy egy bíró előtt meg kell állni. Figyelmeztetni kell őket. Elszorul a szívem, mondja a nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a küldszót a harciradót, Romlás, romlást ér. Ima az Úrnak napja jön, hogy a Földet pusztasságát tegye és annak bűnöseit elveszesse arról. Fújatok, kürtöt a sionon, és rivadjatok az én Szent Hegyemen, rémüljenek meg a Föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Uram, hogyan tudnánk minden embernek ezt elmondani? Milyen az, amikor jön a veszedelem, és mi hallgatunk, és a többiek nem tudják? És mellettünk úgy hallnak, meg emberek úgy élnek, hogy nem tudják, hogy mi vár rájuk. És majd megkérdezik, te ezt tudtad? Te ezt tudtad? Miért nem próbálkoztál komolyabban? Hát nem akartál rám hallgatni, de miért nem próbálkoztál komolyabban, miért nem rásztál föl, miért nem áldoztál mindent ozzal, hogy megmenj engem. Közel van az a nap. Azt mondja Isten, Láttam egy angyalt az ég közepén repülni, akinek ott volt az örökkévaló örömhír, hogy a föld lakosainak hirdesse, és azt hirdette, féljétek Istent és nékérjétek dicsőséget, mert eljött az ő órája. Ki fogja hirdetni ezt, hogyha a földrengés, a nap és a hold jelek nem voltak elegendőek? Ki fogja hirdetni ezt? Miller Vilmos, vagy William Miller. Az Úr a nagy üzeneteket, kevés vagy egy emberrel kezdi el. keresztelő Jánost egyetlen egy embert elhívott, hogy az Úr készítője legyen. Körülnéz a föld kereségén és kinek tudná adni a megbízatást, hogy elindítsa azt, amit a jelek nem, amit amit nem sikerült a jelekkel elindítani. Isten a második advent üzenetét akár csak a megváltó születésének hírét nem tudta a nép vallási vezetőire bízni. Krisztus második adventjének meghirdetésében különleges szerepet szánt egy becsületes, tiszta lelkű farmernek, aki ugyan, és vastag betűvel mondom, megkérdőjelezte a szentírás isteni tekintéjét, mert gondolkodó ember volt, és nem akar csak úgy hiszékenyen hinni, de őszintén vágyott arra, hogy az igazságot megismerje. Elválasztó tétel Istennél az, hogy nem hiszel mindent, amit mond? Elválaszt Isten szeretetétől az, hogy, 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 hogy nincs megalapozva a hited? Nem elválasztó. Azt mondja, szintén vágy az igazságra. Akard megtudni, hogy mi van? Ezt azt mondtam, Úskén, én nem leszek egy szekta tagja. Én nem fogok úszó sapkával, és sapkával, meg fehér lepelbe bemenni egy medence alá. Micsoda szektás tanítás ez? Ott láttam az egyetemen. Ott vetítették nekem, és mondta, ez agymosodtak. Nekem az igazi igazság kell. Nekem az kell, ami a halálféllenet, ami néha megragadta a szívet, hogy az el, el fog pusztulni, meg fog halni, arra választad. És nem akarok megalkozni, nekem ne jöjjenek maszlagokkal. Őszintén vágyott arra Miller, hogy az igazságot megismerje. Azt, azt mondja, tudok elé nagyon azonosulni. A megsemmisülés ténye hideg és félelmetes gondolat volt számomra. És ha Isten fejlősségre van, akkor minden elveszett, mondta, mondta Miller. A menny mintha rézlet volna a fejem fölött, a föld pedig mintha vas lett volna a lábam alatt. Örökké valóság, örök élet? Mi az? Nem tudok hinni benne. Ez Miller. És a halál? Miért van? Mi az? Fogalmam sincs. Minél többet okoskodtam, mondja Miller, annál távolabb kerültem a megoldástól. Minél többet gondolkodtam, annál szétszórtabbak lettek a következtetéseim. Megpróbáltam nem gondolkozni, de nem tudtam úrá lenni gondolataimon. Igazán boldogtalan voltam, de nem tudtam miért. Zúgolottam és panaszkodtam, de nem tudtam kire. Tudtam, hogy valami nincs rendben, de nem tudtam miként és hol találom meg az igazságot. Minden remény nélkül gyötröttem. Azt írja a könyvében, Négy hónapig semmiféle világosság nem volt. Négy, el tudjátok képzelni? Négy hónap, nem voltak válaszok. Egyszer csak tisztán láttam a megváltó jellemét. Talán van egy olyan lény, aki olyan jó és olyan könyörületes, hogy ő maga szerez engesztelést a bűneim, a védkeim miatt. És ezzel megment engem és bennünket a büntetéstől. Azonnal éreztem, mennyire szeretetlen méltó ez a lény, és azt képzeltem, hogy a karjaiba tudnám vetni magam, és tudnék bízni kegyelmében. De feltámad bennem a kérdés. Miként lehet bebizonyítani, hogy ez a lény létezik? Tudtam, hogy a Biblián kívül semmilyen bizonyítékot nem találok a megváltó létezésére, és az eljövendő életre sem. Felfedeztem viszont, hogy a Biblia éppen olyan megváltót mutat be, ami erre nekem szükségem van, és nem tudtam megérteni, hogyan tud egy nem ihletett könyv, persze ihletett, szerinte nem ihletett könyv az elbukott világ szükségleteihez olyan tökéletesen alkalmazkodó elveket feltárni, kénytelen voltam belátni, hogy a Szentírás minden bizonyal Isten szava. A Biblia gyönyörűségemmé vált, és Jézusban barátra találtam. És elindult a nagy advent mozgalom, majd mindjárt meglátjuk, hogy amíg 5 percet adjadok, aztán szünet lesz. Hogyan jutott, hogyan indult a nagy advent mozgalom? Azt mondta, nekem nagyon szimpatikus Miller, azt mondta Miller, nem olvasok kommentárokat. Más ember véleménye alapján nem akarom, hogy ők tudni, hogy ők mit gondolnak. Ha a Biblia, egy ilyen szeretetteljes megváltót mutat be nekem, aki pontosan alkalmazkodik az ember legmélyebb szükségletéhez, a boldogságvágyhoz, akkor a Biblia, ha Istentől van, fel tudja tárni magát, nem használt kommentált, egyáltalán. Egyedül a lapszíli jegyzeteket használta. Tudjátok, oda van írva például, hogy ugyanez az ige szakasz, egy másik igye helyen megvan. Illetve konkordanciát, ott láttok ott a háttérben egy konkordanciát, de azt jelenti, hogy mondjuk itt éppen a képen, hogyha olvashatok, a bál szó van ott, és akkor megmondja, hogy a Bibliában a bálszó az összes helyet, ahol a bálszó előfordul. Ugyanígy a szó az összes hely. És akkor azt elkezdte olvasni je, ö, ö, Teremtés könyvétől Miller, és azt mondta, hogy mindig csak annyit olvasott, amit meg tudott érteni. És ha valami olyan részhez amit nem értett meg, akkor megnézte a konkordanciában, hogy az a szó, az a szókapcsolat valahol a Bibliában máshogy előfordul-e. És így, azt mind összeírta, elolvasta, és akkor azt mondta, hogy aha, olyat a válasz mindig az, ami minden igével, igaz, tehát egyik igét sem sérti meg. És így ö, megtart, meglátta, hogy mi az igazi jelentése. És azt mondja, hogy mindig megkereste a konkordanciában a szavak, Eredeti jelentését is, mert néha, ugye ezt kell egy görög, vagy egy, vagy egy héber, melyek volt, két éven keresztül először. Ez volt a, hát nem a hobbija, hanem magával ragadta ezt. És amikor olyan részhez amit nem értett, akkor volt oka imádkozni. Azt mondta, uram én már mindent elolvastam, igjétigivel összevetettem, mégis ez teljesen homályos. Szeretnék tovább haladni. Szeretném, hogyha te adnál világosságot. Elkezdjétek azt, hogy Isten a szent lelkén keresztül ihlet egy embert, aki az agyán keresztül leír valamit egy adott kultúrában. Ezt a szakaszt valaki négyezer évvel később elolvassa a saját kultúrában, a saját agyával. Neki is kell a szent lelk segítsége, hogy egyáltalán megérts, hogy mi volt az eredeti gondolat. Miller William Miller megtapasztalta az, milyen az, amikor valaki a Bibliával leül, és elkezd igét igével össze, össze, össze összevetni. És mit talált? Azt találta, és ezzel zárom majd az első részt, azt találta, hogy minden jelképet és szimbólumot, ami a Bibliában van, a Biblia megmagyarázza. Nem kell egy másik könyv, nem kell egy kommentátor. Nem kell egy, 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 egy magyarázati tankönyv, hanem a Bibliában benne vannak a szimbólumoknak a megfejtéseik. A bárány, az Isten báránya az Jézus. A vizek, a nagy vizek azok népek, és tömegek, és nemzetek, és nyelvek amiket láttál. A szél, az a politikai és a háborús konfliktusok, és a Biblia leírja szó szerint, a fehér ruha, a szentek igazságos cselekedetei Minden szimbólum találkozik a valósággal. És amikor ez elkezdett benne működni, gondoljátok el, <gül> ő ugyanazt az örömet élt amit én néhány ónappal ezelőtt, amikor felismertem, hogy mi ott leszünk a 144 ezerrel, <gül> meg ti is. Mit a boldogság, nem? És gondold elő, olvasta, és egyszer csak összeállt benne, hogy Hát egyrészt, ami idői proféciák vannak benne, ami az ő élet előtt volt, az mind bekövetkezett, mind bekövetkezett. Másrészt vette, hogy, hogy, hogy a Biblia szerint nem az van, amit a, a papok, meg a különböző felekezetek az ő idejében hirdetnek, hogy ezer évig még nem jön vissza Jézus, mert először a béke milleniume lesz, hanem azt olvasta, hogy személyesen visszajön Jézus. Az ég felhőjében, fölismerte, mint énok. Felismerte, mint Jobb. Felismerte, mint a Zsoltáros. Felismerte, mint a tanítványok tanultak Jézustól, hogy bizony el fog jönni. És Dániel könyve 8. fejezet 14. versébe még az időt is felismerne. 2300 év. És eljön Jézus. Szünet. <gül> Nem fogjátok bírni. Kettőt ígértünk. Nem fejeztem be teljes egészében. De amit szeretném, hogy, 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 hogy megmaradjon bennünk ebből az első részből. Isten olyan embereket keres, akik tudják, hogy hamarosan eljön, és akik készek az életüket odaszánni és hirdetni az ő eljövetelét. És Isten, akik keresik őt, és akik az ő igével táplálkoznak, megjutalmazza és gyermekévé fogadja. Ámen. Álljunk fel egy rövidimára. Mennyyen jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük ezt az órát, tudjuk, hogy meleg van és fárasztod, de köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy segítettél bennünket felidézni azt, hogy milyen jelek, milyen bibliai világosságok felismerése vezette William Millert arra, hogy meginduljon a nagy adventi mozgalom Krisztus II. Évetenek hirdetése. Kérünk, hogy te legyél itt közöttünk szent lelkeddel, te ad, hogy felfrissüljünk, te adj, hogy egymással baráti, testvéri beszélgetéseket folytassuk, hogy igazából meghittem a lélektől vezetve tudjunk megemlékezni erről a 175. évfordulóról. Áldunk és maradtunk tégedülünk Jézus nevében. Amen.